0: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente por acá en un nuevo episodio de este subpodcast de cabecera. Brincosieras, ¿verdad? Bueno, empezamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos. Como siempre, un gusto de que me estén escuchando. Te saludo, te mando un abrazo a donde estés. Uy, pues hoy, el día de hoy les quiero hablar de muchos temas y a la vez pues quiero englobarlo en uno solo. Como saben, este podcast se llama Hábitos Conscientes y Poderosos y la idea es de irles compartiendo información, irles compartiendo pues más que nada mis, mis experiencias, mi camino en reconocer que son los hábitos los que nos llevan a hacer cambios en nuestra vida, son los que nos llevan a lograr nuestros objetivos, son los que nos llevan a vivir una vida más ligera, más gozadora, más llena de amor y todo, ¿no? Partimos de muchos hábitos porque nos los enseñan, nos enseñan a lavarnos los dientes, nos enseñan a irnos a dormir en la noche, porque imagínense si no nos enseñaran eso, o sea, hay gente que, que trabaja y que eh, su horario es eh, lo contrario, ¿no? Entonces... Eh, muy mínima población, pero pues todos nos lo van enseñando y nosotros lo vamos absorbiendo de pequeños y algunos pues los vamos eh, absorbiendo ya más grandes porque decimos, ay, es que tengo malos hábitos. Yo creo que todo es, depende de donde lo veas. Habrá cosas que le funcionan a unos, habrá cosas que funcionan a otros, habrá cosas que obviamente no, no eh, procuren tu salud, no beneficien tu salud y obviamente eso es llamado como malo, pero a mí me gusta también un poco... Eh, verlo desde el que tenías que llegar a ese punto o a lo mejor tenías que vivir eso, entre comillas, malo para cambiarlo, transmutarlo, transferirlo a algo eh, bueno, ¿no? Y eh, pues... Les digo, o sea, desde hábitos super básicos como lavarnos los dientes. Y cuando yo eh, he dado pláticas acerca del cuidado ambiental, les digo, bueno, es un hábito todos los días lavarte los dientes. Pero, ¿qué pasa cuando estamos, eh, no estamos en el momento presente, no? Pues me lavo los dientes en friega, a veces no me los lavo bien porque todo. Todos hemos ido al dentista y nos han dicho cómo lavarnos los dientes o por lo menos sabemos, tenemos una noción de cómo lavarnos dientes que no es así como eh, eh, para atrás y para adelante y listo, sino que tiene una forma los dientes de adelante, los dientes de atrás, las muelas, etc. ¿no? Y a veces lo hacemos tan en friega y gastamos más agua, a lo mejor no usamos la cantidad de producto que debemos de usar para que sea una limpieza óptima y eficiente, eh, lo hacemos rápido, total no llega a la limpieza al cual, entonces esto al final tiene consecuencias en mis dientes y hago mal este proceso y en el agua que estoy gastando en el producto que estoy usando y a lo mejor estoy usando en eh, productos que pues no les pongo atención porque pues me lavo los dientes todos los días y pues gasto, gasto entre comillas, todos los días en pasta de dientes, entonces pues la que caiga, ¿no? Y no, o sea, también es que todo tiene un, una cuestión de que eh, ya se ha investigado cosas, ya se ha... Tenemos muchísima información al día de hoy, por ejemplo, les puedo compartir, eh, tomando el ejemplo de, lo, de lavarse los dientes, que eh, busquen pastas dentales que sean sin fluor sin eh, todos estos componentes químicos y más que nada el flúor porque el fluor calcifica la amígdala la amígdala es una partecita muy sensible que tenemos en nuestro cerebro y que esa amígdala es la que se encarga de eh, de emitir emociones no de activar las emociones y qué pasa que a veces con todo lo que vivimos con todos los eh, con todos los distractores, con todo el estrés, con todos eh, los eh, todas las cosas que nos están llegando, todas las emisiones de, eh, de lo que vivimos, de lo que absorbemos, de lo que vemos, de lo que es ficción, de lo que no es ficción, entonces todos todo, tenemos un eh, impulso externo de emociones, ¿no? tenemos un emisores externos que nos eh, provocan emociones y que a veces pues hay que gestionarlas y todo esto y, y todavía eh, sumarle la situación familiar, laboral, de pareja, emocional, de niños, shocks, traumas y todo eso. Y aún sumándole a eso, le, le, estamos, le estamos calcificando nuestra mídara con flor, pues no es una buena combinación. Entonces habrá algún momento que amplíe más la, el... La información acerca de este tema, pero si un tip les puedo dar, es de que usen pastas dentales sin flúor. Y es ahí de donde viene también todo el tema de la conciencia, ¿no? Si usa una pasta dental que no tenga los químicos tóxicos, porque al final de cuentas, pues la naturaleza también eh, hace química, ¿no? Y pues que un producto sea libre de químicos, tal vez está cañón, porque hasta nuestro mismo cuerpo produce químicos y todo, el detalle aquí son los químicos que son tóxicos, no habría que hacer esa aclaración entonces por eso viene también toda esta corriente de usar productos que naturales y que ya hay todo natural y así, y obviamente la industria está ahí viendo que hay un nicho de oportunidad entonces eh, ya producen cosas entre comidas naturales pero te das cuenta que al final de cuentas es la misma cosa que era lo antes, entonces el detalle aquí es ver que realmente nuestra, por ejemplo yo me certifico que mi cercioro de que mi pasta dental sea libre de flúor, que sea de ingredientes naturales, ¿por qué? porque es algo que precisamente estoy poniendo en contacto con mi boca es la puerta que le estoy abriendo todos los días, ¿a qué? a químicos, a colorantes a tóxicos, ¿a qué le estoy abriendo la puerta todos los días eh, de mi vida, ¿no? entonces pues trato de de, de usar productos naturales, también de ahí sale la idea de mi negocio, de tener al alcance productos naturales, productos que beneficien mi salud, que si los voy a usar diarios, que si son productos de, de eh, como de uso esencial, pues que los eh, que los adquiera de una manera mucho más limpia. Habrá algún día que puedo que use una pasta dental porque esté en otro lado, porque no consiga lo que sea y me compre una pasta dental comercial o de las que estamos comúnmente acostumbrados a usar no pasa nada, pero de que yo eso lo vuelva a un hábito, ya no, o sea yo quité ese hábito de consumir esas pastas dentales por salud, por el um, medio ambiente um, y y y cambié ese hábito de, de eh, empezamos con el de ejemplo de lavarnos los dientes, ¿no? Entonces, y eh, usando este tema acerca del, del cambio de hábitos y todo, eh, hay muchas cosas que hacer en cuanto a cosas eh, que comemos, que tomamos, que nos untamos, que olemos, o sea, eh, también me di cuenta el otro día que vi un reel de cosas que ya no compro en el súper y hace varios años me di cuenta de que cosas que yo ya no compraba en el súper, yo ya no compro aromatizantes, yo ya no compro eh, suavizantes de telas, yo ya no compro eh, como muchísimos productos así eh, que para el sarro, que para el baño, que para la cocina, que no, trato de bajarle muchísimo a eso porque eh, yo soy una persona alérgica como el 90% de la población y eh, aparte de, de que me causan alergia a esos productos, eh, también pues no benefician a mi salud, ¿no? entonces y, y yo soy una fiel creyente de beneficiar la salud. Eh, ya no compro jabones, eh, pues de los que venden perfumados y todo eso, pues yo consumo ya jabones artesanales, que pues los tengo en la tienda, y shampoo también, o sea, y le voy turnando, unas veces uso el shampoo sólido, la verdad algunas otras veces regreso al shampoo líquido, por cuestiones también de que tengo un cuero cabido sensible, y pues me gustaría solo usar el shampoo sólido para toda la vida, pero pues le tengo que ir variando, y obviamente eh, trato de reciclar mis botes también, y hay muchas cosas, volviendo a lo del súper, que yo ya no compro eh, directamente porque he encontrado otras opciones eh, más naturales de comercio justo, eh, locales o, eh, o que tienen una propuesta que eh, beneficia a la salud ¿no? en vez de perjudicar. Y bueno, podemos hacer muchos cambios, podemos irnos da dando cuenta poco a poco. El chiste aquí es que es un viaje, ¿no? O sea, es como un, empezar un viajecito de que te subes al coche y pues pones el, el este y sabes a dónde vas, pero luego te vas encontrando con muchos más caminitos y muchas más cosas. Y eh, ese es el detalle, por eso mucha gente le tiene como recelo a eso del cambio de hábitos, como que es, entre comillas, más cómodo quedarme en donde estoy, aunque eso tenga consecuencias a largo plazo. Habemos otras personas que nos abren este mundo y nos enloquecemos y decimos, claro que sí, yo quiero cambiar, yo quiero eh, mejorar, eh, crear... Eh, nuevas cosas para mí, para mi vida. Entonces, pues, habemos, yo siento que en este en este caso sí hay varios tipos de personas, unas que se resisten un poco a darse cuenta y a ser más conscientes, porque al final de cuentas ser más conscientes requiere responsabilidad, requiere hacernos cargo de nuestra salud y de todo, y ya no le podemos echar la culpa. Ahí es que es la industria, ahí es que a mí así me lo enseñaron, ahí es que en mi casa así se hace y ni modos, ¿no? O sea, ya como adultos que somos o como jóvenes o tal vez hasta los niños es hacernos responsables ya de nosotros mismos y de decir no y de poner límites y a veces eh, también no, no queremos hacer este empezar este viaje porque sabemos que vamos a dejar atrás muchas cosas conocidas y sabemos que vamos a poner muchos límites con nuestra familia eh, yo al... Cuando empecé a separar, eh, en mi casa siempre se ha separado la basura orgánica e inorgánica toda, toda la vida. Eso siempre se ha hecho porque la basura orgánica, pues como tenemos un espacio donde podemos hacer, eh, ni siquiera composta, sino que eh, tenemos un espacio muy grande eh, que mis papás tienen, más bien donde se puede llevar la, la basura orgánica y pues dejarla ahí que se desintegre y todo, entonces no pasa nada. Este, eso sí, siempre encargándonos de, de vigilar que no lleve plásticos, que no lleve, porque si algún animalito se acerca y, o algo pasa, no dejar contaminantes. Entonces, siempre hemos tenido ese hábito de separar basura orgánica e inorgánica y pues llega la nueva generación, llego yo y saben que ya no es solo es orgánica e inorgánica. Sí, van a seguirse llevando esa, a, a ese lugar la, el, todos los desechos orgánicos para que se reintegren a la tierra, pero... Ahora también vamos a separar cartón, eh, metal, eh, plástico y es así como de que todavía le batalla un poco, pero mis papás ya se dieron cuenta. Entonces ya también ellos ayudan y ya saben, oye, ¿dónde está el reciclaje? Oye, ¿dónde está esto? ¿no? Eh, ¿Dónde está el... el eh, eh la forma en la que yo hago es ir separando, ir poniendo en bolsas igual recicladas todo lo que vamos a reciclar y esto va aquí y esto va allá y hasta me dicen, ah, esto es mierda para el reciclaje, ¿no? Entonces es un hábito que a veces eh, las personas que van a estar contigo a veces no lo van a entender o van a decir, ay, ¿para qué gastas su tiempo en eso? O es que la basura o que no sé qué y es, y es a veces muy observable, pero pues es, es la forma de hacer un, un cambio, ¿no? Y que muchas veces... Con una cosa tan eh, que de unos minutos, que por ejemplo yo me la paso separando eso, cuando aquí en mi ciudad eh, tenemos contenedores afortunadamente para basura y yo la verdad es que uno de mis grandes deseos es que tenemos dos contenedores en, en, por cuadra o por cierto entonces, ojalá y algún día esos contenedores se conviertan en, en también en la parte que se recicla y en la parte que no, ¿no? Como está en, en otros países. Y Pero, a pesar de eso, aquí también hay muchas personas que viven del eh, de, de tomar eh, los desechos que para algunos ya son basura, pero para ellos son una fuente de ingreso, como son el PET, como son eh, las latas, como son el cartón. Entonces, pues... Eh, antes eh, colaboraba con una recicladora y enviaba estos productos para allá pero después me di cuenta también que eh, estas personas eh, se echan literal clavados en los contenedores y que y yo me pongo a pensar que qué maravilloso sería que tuviéramos ese, también esa empatía de decir yo lo veo con mis vecinos, de decir, oye, te voy a separar esto, y si ya sabes, ya has visto que hay personas ahí, ¿por qué no se los entregas limpio? ¿Por qué no se los entregas? Si tú, en teoría, ya no, ya no te sirve eso, pero pues hay gente que esa es su forma de percibir un ingreso para su familia. Y he visto familias completas que están eh, haciendo esa labor, y digo, es como una una un eslabón fundamental de este... De, 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 de esta sociedad, sin embargo, pues no se reconoce muchas veces, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo que hago es eso, es donárselos. Al final de cuentas, ellos van a eh, darle un uso que yo ya no le voy a dar y, eh, y van a percibir un ingreso. Por eso y a mí me da muchísimo gusto poder contribuirles con eso, ¿no? Y la verdad es que eh, es muy satisfactorio... Eh, entregárselos y que ellos ya no tengan que exponer su salud, que a lo mejor ellos tal vez eh, desconocen que es demasiado el riesgo que corren al introducirse al contenedor y buscar este tipo de, de, de materiales, sin embargo, pues lo hacen, y, eh, y si tú tienes las posibilidades de, posibilidades de ayudarlos, pues está genial. Y bueno, eso es, o sea, como les digo, son temas muy... Eh, que llevan de una cosa a otra? Yo siempre soy muy observadora de, como les decía, el ejemplo del lavado de dientes, o sea, que tiene muchas matices en cuanto a cuáles son las consecuencias que tiene cada cosa, cada acto, desde que te levantas de tu cama, desde con la energía que te levantas, qué es lo que haces y todo, o sea, hasta cuando te lavas los dientes, hasta cuando vas a disponer la basura, o sea, ¿qué todo tiene una consecuencia y todo es como un, un efecto, ¿no? Entonces yo lo observo mucho y me gusta eh, poder eh, hacer las cosas mejor cada vez. No tengo eh, los, eh, todos los temas cubiertos, ni me considero una persona que hace todo perfecto, eh, pero pues sí trato de contribuir lo más que puedo. Contribuirme en primer lugar a mí misma, a mi salud, a mi alimentación, a mis... Eh, a, a mis procesos a todo y contribuir al de al lado obviamente ¿no? y eh, bueno con todo este viaje que les digo es como ir al interior es eh, ser eh, ser mucho más eh, consciente en cada decisión en cada palabra en cada acción que tomas una cosa que me ha ayudado muchísimo y que no me cansaré de decirles es el trabajo hacia adentro o sea sí eh, el, el conocer que de qué forma alimentarte, está padrísimo, el ejercitar tu cuerpo también es muy importante, el eh, cultivarte, como les platicaba el episodio pasado, ver qué es lo que estás, cómo te estás nutriendo y todo, y eh, todo eso y otras cosas más van a ser como tu base, ¿no? Entonces, iniciar tu día con una práctica que... Eh, que te enriquezca con una meditación, con una sanación, con un ejercicio de respiración. Eh, hacer tus rituales que no, que no se escuche como, como la cuestión aquí muy brujil de hay un ritual, ¿no? sino tus rituales de la mañana, lo que sea. Entonces, integrando todo esto, hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar. Yo Ahorita estoy muy emocionada porque acabo de... De, pues, de tener un curso que se llama Inward Project que es de Sofía Alba y que ya había tomado ese curso hace pues, más de un año y sí me gustó muchísimo y eh, lejos de hablar de lo que el contenido del curso y de las herramientas y todo porque al final de cuentas yo elegí eso porque a mí me resuena y porque es una verdad para mí pero puede ser que a ti te resuenen otras cosas pero lo importante aquí es eh, tener las herramientas, es eh, buscar esa información, es eh, acercarte a personas, cosas, situaciones, eh, herramientas que te permitan desarrollar una práctica. En la que puedas ver tus emociones, en la que puedas liberar, en las que puedas reconocer qué cosas puedes llevar a una terapia. Porque muchas veces te dicen, ve a terapia, ¿no? O sea, eso también ya se está volviendo un hábito en la sociedad actual. Entonces dicen, ve a terapia, ¿no? Y pues dices, ¿qué terapia voy? A mí no me gusta esto, a mí me gusta aquello, etc, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es bien chistoso porque a veces queremos las cosas y decimos, no, es que ya después como que ya esté súper mal, ya voy a ir a terapia. Y no, no es así. Y a lo mejor si tú tienes alguna práctica, si tú te acercas a algún tipo de sanación eh, alternativa o algún tipo de sanación que te pueda ayudar a reconocer esto, pues ya vas a poder tener como el panorama de qué es lo que requieres o qué es lo que está lo que te puede ayudar para mejorar muchas áreas de tu vida si estás súper bien en todas las áreas de tu vida pues qué padre me da muchísimo gusto eh, me siento súper feliz por ti pero habemos otra parte de la población que hay aspectos de nuestra vida que pues por más que a veces le estamos echando todas las ganas y estamos siendo eh, súper eh, no sé, positivos, disciplinados, lo que se requiere en esa área, ¿no? Porque, puede, porque a lo mejor en una relación no puede ser disciplinado, pero en un deporte sí, pero en un negocio sí, o a lo mejor en tu negocio estás siendo muy disciplinado, muy cumplido, muy esto, muy lo otro. Y dices, no hombre, pero pues no fluye, no más, no, 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 no. Es como yo lo pensaba o no me están dando los resultados o ya invertí tanto tiempo, ya invertí tanto eh, recurso y no, nomás no sale, no fluye y todo. ¿Qué crees? No... El problema no eres tú, el problema no son todas esas ganas que le echaste El problema, no. Puede ser que el problema venga de mucho más atrás. Hay muchos temas que la verdad es que puedes ir eh, sanando, como les digo, puede, puede ser algo... Fácil, puede ser algo sencillo porque estamos acostumbrados a que ay, es que va a ser difícil, va a ser una terapia así, súper retadora. No tiene que ser así. Hay sanaciones, hay terapias que son muy fáciles, hay herramientas que son súper fáciles y en otro eh, capítulo hablaré de ellas para no extenderme mucho aquí porque como les dije al principio, tengo muchas cosas en la cabeza ahorita y estoy muy emocionada por varias cosas más. Entonces quería hacer como esos este highlights de, de, de lo que está pasando en mi cabeza en este momento y como les decía, al final de cuentas es mi experiencia que se las comparto eh, tratando de ser muy eh, tratando de explicarlo ampliamente y tratando de ser un, en un lenguaje que todos entendamos para que así, a lo mejor si este mensaje resuena contigo puedas buscar eh, elementos, cosas, personas, situaciones, herramientas que te ayuden a mejorar tu vida porque muchas veces eh, vemos como el problema y le damos la vuelta o, o estamos como ahí eh, Peleándonos como con el problema, la situación que no fluye, estamos ahí como, como en este tira de afloje, y estamos ahí, y de ahí no nos movemos. Y qué tal si volteas a ver otro lado, qué tal si te vas un ratito y vas por una herramienta y regresas hacia bueno, bueno, ahora ya tengo esta herramienta, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No, no tiene que ser difícil, no tiene que ser pesado, no tiene que ser, no tienes que pasártela eh, mal. Eh, hay muchas. Como les vuelvo a repetir al día de hoy, hay muchísimas herramientas. No saben cuántas. Yo cada día encuentro más y más herramientas que, me, que resuenan conmigo, que me hacen entenderme. Porque muchas veces nuestra cabeza está como, es que, como te dicen, no te compares, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues convives con más personas, ves el desarrollo de otras y dices, ay, no, es que yo debo de estar mal porque yo no funciono como tal persona y tal persona se ve que le va bien. Entonces, ¿por qué no funciona así? Y a veces... No entendemos que somos seres individuales y que todos funcionamos de cierta forma y a lo mejor a esa persona le funcionó esto, pero a ti te puede funcionar otra cosa y puedes llegar a ser tan exitoso como tú lo quieras, porque al final de cuentas si te reflejas en el éxito de aquella persona es porque también tú tienes ese anhelo y eso no está mal. El detalle aquí es que a veces queremos ir, como dicen, a la guerra y sin fusil. O sea, queremos eh, eh, llegar a ese punto del éxito, llegar a ese, a, ese, a ese objetivo, a ese negocio, a esa relación, a lo que quieras. Pero así, sin herramientas, como vestido para ir de vacaciones y te quieres enfrentar a, a un día de... No sé, o sea, un día de campo eh, en, en, en otro, eh, no sé, en pijama, ¿no? Pues no, te vas a morir de frío. te, te, te o sea Y pues el otro pues ya va con su ropa eh, adecuada para eh, estar en el campo y, y va bien, ¿no? Pero tú con tu pijama quieres que no te dé frío, quieres que, que no se te peguen las ramas y todo. Y pues no, está cañón. Entonces... La invitación aquí, pues son ejemplos no, medios locos, ¿verdad? pues es lo que se me va ocurriendo, es lo que va bajando la información. Pero la invitación aquí es a que, ya resumiendo todo el capítulo, porque les digo, o estando sea, muy, este, como que muy dispersa en una parte, pero también con muchas cosas que decir y por eso es que agarro y empiezo a grabar para que a lo mejor ya después me quede con una idea, ¿no? Pero aquí el resumen es, uno... Tomar decisiones conscientes todos los días y con ellas crear nuestros hábitos más conscientes y más poderosos y más saludables para tener un, una vida más ligera, para tener una vida más saludable y para lograr nuestros sueños en nuestra mejor eh, versión, yo creo, ¿no? Porque si estás saludable, estás con la mente clara, estás tomando mejores decisiones y todo. Eh, número dos eh, con, cuando nosotros tenemos eh, hábitos más conscientes cuando nosotros somos más conscientes de las decisiones que tomamos y del mundo que nos rodea podemos contribuir a la vida de las demás personas desde con el ejemplo o sea como de que te dicen ya algo estás haciendo porque te veo con ese glow con ese brillo te veo más eh, te veo más acá más allá lo que sea desde eso que les digo, somos reflejo de otras personas entonces si la otra persona refleja, ve, ve eso en ti pues ella quiere también hacerlo entonces es, no es como un tema de competencia es como un tema de, eh, de abrazar esa energía para eh, crear más y, eh, y también podemos estar contribuyendo como les digo con el ejemplo de la separación de la basura que es desde un tema ecológico hasta apoyar y contribuir en la vida de otros ¿no? y eh, con el tercero del viaje hacia adentro y del viaje de todo esto de que ok, estás construyendo un, un estilo de vida más saludable, eh, estás iniciando el año con todo y todo, pero no te olvides también de, de los otras partes que componen tu maravillosa experiencia de vida, que no solo es tu cuerpo físico, que no solo es tu mente también están tus emociones también están tus anhelos, tus sueños y también está cómo gestionar tus emociones, cómo gestionar tus memorias, cómo gestionar lo que ya traes desde niños, eh, si traes shocks, traumas, si traes eh, eventos eh, maravillosos, si traes eh, motivaciones, y si traes desmotivaciones. Todo eso también cabe y también integra la vida que tienes el día de hoy y si hay aspectos en tu vida que quieres tener... Eh, mejores resultados si ves que está como atorándose un poco ahí la energía o, o lo que como le quieras llamarte no está fluyendo como de, como tú te imaginarías que debería fluir porque pues no es como yo me lo imagine ni como el vecino se lo imagine sino nosotros somos nuestra propia brújula y nosotros sabemos hacia dónde vamos y si de repente estamos viendo que algo no está funcionando somos seres bien inteligentes que, que lo sabemos, lo sentimos, lo percibimos. Entonces, aquí puede caber alguna herramienta que te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva, a sanar cosas de atrás de tu niñez y de otras cosas que pueden estar integrando esa energía que tú traes y que pueden ayudar a que todo esto fluya, para que todo esto siga su camino en cualquier situación en la que tú quieras Así, lograrlo y con eso vas a tener una vida más ligera y con eso vas a lograr tus sueños y con eso vamos a ser una mejor humanidad, ¿no? Y reconocer que este proceso no tiene que ser eh, tortuoso, no tiene que ser con miedo, no tiene que ser... Eh, Sí, tortuoso creo que es la palabra, porque a veces cuando eh, pensamos en estas herramientas, o en estas terapias o, o el viaje hacia adentro, nos damos miedo nosotros mismos y no tiene que ser así, porque cuando nosotros reconozcamos que podemos integrar todo esto que nos compone, es cuando más crece nuestro poder y es cuando más estamos eh, teniendo esa energía para sostener la vida de nuestros sueños. Y pues bueno... Con esto concluyo, eh, me gustó mucho eso, ese último mensaje, espero que resuene en ti y que llegue a cada una de tus células para que te empoderes y llegues hacia la vida de tus sueños. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes que me escucha, ya sé que me escuchan muchos amigos, que los quiero mucho, y pues estamos pendientes para el siguiente capítulo, que espero que venga así de poderoso. Cuídense mucho, hasta la próxima.